0: Så er vi klar med den anden radios nye serie, Norden i Europa, og vi giver ordet til Ove Weiss. fremme ligger de så, de tusinder af øer og skær. 40 km øst for svenske her midt mellem Sverige og Finland. Den lille kystby Grissleham nord for Stockholm med 4.500 beboere og færgehavn for en af ruterne til Ålandsøerne er lagt bag os. Endnu skemtes den søvente side af Albert Engströms atelier på den yderste klippe. Den er malet hvid for den tjener som sømærke Sverige store satiriker i tekster i tusindvis af tegninger, både dele af året i Grislehammen til sin død i 1940. Inde i færgens restaurant flokkes passagererne om selv selvbordet med alt godt fra havet, hvad ellers herude, hvor Østersøen møder den botniske bugt. Ja, og ikke at forglemme suppleret med den tolfri spiritus for inddagsturisterne på færgerutterne, som det lykkedes Åland... at sikre gennem forhandlinger med EU. Der går tre færgerutter til øerne fra Sverige... to fra Finland og en fra Estland i Baltikum. Dertil kommer flyforbindelserne. Hvert år fragter færgerne et par millioner turister til Åland. Tre fjerdedel af dem kommer fra Sverige. Men for at forstå Ålands særlige forhold til Bruxelles og det i Europa, må man kende det lille ø historie. Åland er med sine knap 30.000 indbyggere fordelt på 60 øer. Flere beboede øer er der ikke et finsk selvstyreområde. Men det officielle sprog er svensk, og de finske myndigheder er forpligtet til at henvende sig til ålændingene på svensk. I skolerne har finsk status som fremmedsprog, det er ikke obligatorisk, og har langt fra samme tiltrækningskraft som engelsk. Dertil kommer, at der på øerne lever 60 forskellige nationaliteter, som har bragt 90 fremmede sprog med sig. Det vender vi tilbage til i analysen af den særlige minoritetsbeskyttelse, tolerance om man vil, som hersker i det lille øsamfund. samfund Arkeologiske fund har godt gjort, at befolkningen på Ålandsøerne omkring 500-tallet var skandinavisk, ikke finsk, og 600-700 år senere var øerne officielt en del af det svenske rige. På grund af den strategisk vigtige placering i Østersøen besatte Rusland flere gange området, og i 1809 måtte Sverige afstå øerne til Rusland, som lod dem indgå i Storfyrsten dømte Finland med den russiske Tsar Alexander I. som overhoved. Men pålændingene var ikke i tvivl om, hvor de hørte hjemme, og i skyggen af den russiske revolution opstod en stærk folkelig bevægelse for at bytte det finske overherredømme ud med svensk. Ved en underskriftindsamling sagde 96 procent af øboerne ja, til at komme hjem til Sverige. Et initiativ, som ikke blev imødekommet af Nationernes Forbund, FN's Forløber, men i stedet banede vejen for Ålands første sætstyre i 1921. Undervejs gik bølgerne højt, og hovedskikkelserne i Ålandsbevægelsen blev anklaget for højforræderi og smidt i fængsel i Helsingfors, i dag står den mest ældre af dem alle sammen, redaktøren og senere parlamentsformand Julius Sundblom i bronze på torvet i Mariehammen, Ålands uformelle hovedstad. Det er selvstyreloven, som i dag afgrænser den finske overøvrighed. For enkelt sagt er det kun forvaltningen af udenrigs, justits og tolvforhold, regeringen i Helsingfors bestemmer over, plus fastsættelsen af statskatten. Ålændingene beretter glæder gerne om deres forfatning, som er blevet studieobjekt for minoritetsforskere fra hele verden. Udover selvstyret bygger den på demilitarisering og neutralitet. Militære bandlyst øerne må ikke befestes, og Åland skal holdes uden for krigshandlinger. Med andre ord en lille fredslomme med en broet fortid mellem øst og vest. Denne i international sammenhæng enestående status blev efter første verdenskrig officielt gennem en international konvention, og i dag har Åland sit eget fredsinstitut med en halsneds ansatte. Ålands specielle forhold til EU finder også andre udtryk end det nævnte tolvfri spritsal på færgeruterne, Øernes særstilling i den europæiske union blev fastlagt i den såkaldte Ålandsprotokol i Finlands tiltrædelsestraktat 1. januar 1995. Udover at Åland står uden for EU-skat-unionen, indeholder protokollens specifikke bestemmelser om for eksempel erhvervelse af fast ejendom og retten til næringsbrev. Derudover tages der, som det udtrykkes, hensyn til Ålands nationale rettigheder. Øerne har ingen særskilt repræsentant i EU-parlamentet, dertil er vælgergrundlaget for lille i den store finske sammenhæng. Men selvstyrregeringen har en fast observatør i EU-systemet, som løbende holder forbindelsen intakt mellem Bruxelles og den i forhold til øvrigt størrelse imposante parlaments og administrationsbygning i Mariehammen, det fører jævnligt til indgåelse af særaftaler. Men en ting er de formelle rammer om Ålands selvstyre selvstyr, en anden er, hvor den trives øboerne. Også her er et paradoks. Mens udkantsområderne i de fleste lande er præget af resignation og forfald, vokser befolkningstallet her. Selvom mange unge flytter væk, kommer flere nye til et overskud på mere end 3.000 siden årtusindskiftet. Politikerne kvitterer i et bredere samarbejde ved at erklære krig mod fremmedfjendtlighed og diskrimination. Den slags ting mødes med nul-tolerance. Koden til integration er kombinationen af arbejde og sprogundervisning i sig selv ikke nytænkende. Det helt specielle ved Åland er at hver ny beboer, uanset etnicitet, bliver betragtet som en gevinst. Filosofien er, at når der er brug for tilflyttere, må både lokalsamfundet og de nytilkommende gøre sig ekstra umage med integrationen. Arbejdsløsheden på øerne svinger mellem 3 og 4 procent. De økonomiske vilkår er vidt forskellige. Det kniber med ligeløn, og mange lever beskedent men flertallet også blandt tilflytterne har en rimelig økonomi. Nogle af dem har beholdt deres gamle job og arbejder nu på distancen inden for deres fag, ikke mindst muliggjort af øernes gode IT-forhold. Finlands nationalikon Nokia, som er blandt verdens største producenter af telekommunikationsudstyr, har været afgørende, og denne finske påvirkning har de svensksindede ålændinge ikke nået imod. Det er ikke ualmindeligt at møde tilflyttere, som glæder sig over bedre bredbånd og hurtigere forbindelser, end de var vant til på fastlandet. Derfor er der også en del ikke mindst fra den kreative klasse, som uden større betænkeligheder udskifter kaffe latten nede om hjørnet, med duften af hav og skov. Den svenske hovedstad ligger jo immervæk også mindre end fire timer væk af søvejen. Og at Åland eksellerer i lovprisninger af sit ø kan man overbevise sig om ved at følge servicetjenesten Arbejde og Bo på Åland. På dens hjemmeside er samlet alskens fags om flytning og jobmuligheder, solstråle historier om folk, som to står i kø, først og fremmest unge, veluddannede par, som har valgt lille samfundet ikke mindst for børnenes skyld. Samtidig supplerer statistikens årbøger med en lommeudgave, som i tal tegner en profil af Ørids hverdagsliv. Her kan man for eksempel læse af typiske svenske navne, som Carlsson, Eriksson og Madsen er de hyppigste, at det halter med kirkebesøgende, at Ålands to konkurrerende aviser tilsammen har oplag på godt 15.000 eksemplarer, og at bibliotekernes bogudlån per indbygger er større end i Danmark. Men det, der er afgørende for, at Åland har undgået udkantsområdets negative spiral, med fraflytning, tomme huse, mistrøstighed, nedskæringer med ringere og ringere offentlig service kan ikke beskrives med tal alene. Det skyldes den særlige Ålandske filosofi på to ord: kan selv.
1: Kom tror, at med
0: De hørte ord og her til sidst hører de O sang.